0: Bon matin. Donc, euh, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Robin Saint-Laurent. Donc, euh, peut-être qu'il y en a qui me connaissent euh, de nom ou de vue. Euh, J'ai servi ici dans le ministère d'été, les étés 2016-2017. Ensuite, euh, je suis retourné à Drummond. C'est là que j'ai grandi. Puis là, euh, ça fait, ça va faire bientôt deux ans qu'on est revenu à Sherbrooke pour les études de de ma femme. Donc, euh, je suis vraiment content d'être ici ce matin. Euh, C'est la première fois que j'enseigne devant une église. Donc, euh, soyez indulgents. Euh, je considère que c'est un privilège d'apporter la parole, mais c'est aussi une responsabilité quand même. Donc, j'espère euh, pouvoir vous, bien vous communiquer euh, ce, que, ce que Dieu m'a mis à cœur, dans le fond. Je vais commencer par euh, remettre ce temps-là entre les mains de Dieu. Oui, merci Éternel, euh, parce que c'est, c'est à cause de toi qu'on est ici ce matin. Merci parce que tu nous as donné le souffle de vie encore une journée de plus. Je prie que tu puisses disposer nos cœurs, qu'on soit attentif à la parole que, que je veux apporter, mais que toi tu veux nous apporter, qu'on puisse voir comment ça s'applique dans nos vies, qu'on on soit attentif, mais dans le but de mettre ces choses en pratique. Amen. Donc ce matin, euh, je vais, on va voir ensemble le passage Galates 3, 1 à 5, avec euh, le thème « sauvé par la foi, vivons par la foi ». Donc c'est un, un encouragement ce matin. Euh, on va juste commencer avec un peu de contexte de l'Épître aux Galates, ce sera pas trop long. Donc euh, la, la Galatie, c'est une région qui comporte plusieurs villes. C'est dans son premier voyage missionnaire que Paul a visité cette région-là. Et euh, c'est à plusieurs églises, dans le fond, qu'il va écrire cette lettre-là, après être revenu de son voyage. Euh, on va lire ensemble euh, quelques versets dans Actes juste pour voir un peu euh, comment ça s'est passé quand Paul était dans cette région-là. Puis, euh, j'attirerai votre attention sur deux éléments. Premièrement, comment les Galates ont reçu l'Évangile, donc comme euh, leur, leur attitude, puis dans quelles circonstances. Euh, je vais vous lire ça, Galates 13 versets 14 et 15, puis ensuite, versets 42 à 52. Donc, ce ne sera pas ça notre texte, mais vous pouvez tourner si vous voulez. Je vais vous lire. Donc, euh, de Perge, Paul et Barnabas poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Et après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire Hommes frères, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. Donc là, Paul il va faire son discours. On va sauter au verset 42. Après son discours, lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant Presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais, puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous même indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations. » pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre la poussière de leurs pieds et à l'air à tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. » Donc, euh, ce qu'on peut constater, les deux éléments, euh, les Galates ont reçu l'Évangile avec joie. Ils ont reçu aussi le Saint-Esprit, comme le mentionne le texte, dans un contexte d'opposition par rapport au, euh, de la part des Juifs. Donc, dans le texte, ce n'est vraiment pas les Barnabas qui, euh, qui subissent l'oppression des Juifs, mais quand ils vont être partis, les Juifs vont continuer à mettre de la pression sur les églises de la Galatie pour qu'ils reviennent dans le judaïsme. C'est ça qu'on voit dans euh, l'Épître aux Galates. Donc c'est dans ce contexte-là que Paul a écrit l'Épître pour que les églises euh, tiennent ferme dans l'Évangile. Dans, donc dans le chapitre 1 et 2, euh, Paul y parle surtout de, de son appel en tant qu'apôtre, euh, de sa mission, de son ministère. Puis, euh, il raconte une situation avec Pierre qui met en lumière euh, la relation entre euh, l'Évangile, la foi, versus les œuvres. Puis au chapitre 3, c'est là qu'il rentre plus dans la, la partie théorique, mais aussi dans la partie qui concerne plus directement les Galates. Donc on va lire ensemble euh, les, le passage qui nous intéresse. Oui, euh, je ne l'ai pas écrit mais vous pouvez tourner là, dans Galates 5, c'est euh, Galates 3, excusez-moi. Galate 3, 1 à 5. Je vais le lire dans une version, puis après ça, euh, peut-être que je vais relire les versets dans d'autres versions. Fait que si c'est pas exactement les mêmes mots, euh, ça se peut, c'est normal. « Aux Galates dépourvu de sens. » Galates 3, 1 à 5. « Aux Galate, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui, Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Donc, Puisque nous avons été sauvés par la foi, vivons par la foi. Dans le verset 1, Paul y met au clair qu'être déclaré juste devant Dieu, c'est seulement possible par la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ. Donc la première réprimande de Paul, c'est que les Galates y ont oublié le sacrifice de Jésus. Paul y commence directement avec le cœur du problème, le fait de perdre l'objet de la foi. Donc, dans ce verset-là, les yeux, ça ne désigne pas euh, les yeux physiques, mais plus l'idée de comprendre. Donc, c'est une expression en français. Quand quelqu'un vous explique quelque chose, des fois, on peut répondre « Ah oui, je vois ce que tu veux dire ». fait que c'est vraiment l'idée de, de comprendre le sens de ce qui se passe. fait que les habitants de la galaxie, c'est sûr que qu'eux autres, ils n'avaient pas vu Jésus-Christ en chair et en os crucifié. Mais ce que Paul veut dire, c'est qu'ils avaient compris la crucifixion. Parce que Paul, il leur en avait parlé... En long et en large. fait que c'est pas juste qu'ils savaient que Jésus était mort sur la croix, mais qu'ils savaient ce que ça impliquait pour eux. Mais bien qu'ils aient compris les implications du sacrifice de Christ, les habitants de la Galatie ils se sont éloignés de la croix. Et comment est-ce que ça s'est arrivé On voit dans le texte, Paul est dit qu'ils ont été ensorcelés. Donc, ça, ça veut pas dire, c'est Paul ne fait pas référence à un magicien qui leur aurait jeté un sort, mais c'est plus. Euh, l'idée de l'action générale de Satan qui tente d'égarer les croyants. Et en fait, il y a plein de choses qui peuvent nous éloigner du centre de la foi. Euh, des choses euh, du monde, des choses bien, des choses moins bien, euh, des choses que Satan peut mettre dans notre vie, des choses qui viennent de notre propre cœur même. Euh, on peut facilement être débordé par les soucis du monde, euh, par le travail, par des défis financiers, par euh, des problèmes relationnels. Des fois, c'est un péché que, dans lequel on s'est embourbé, qu'on a de la misère à, à se repentir. puis là, la, la honte qu'on éprouve nous éloigne de notre Père, qui a pourtant les bras grands ouverts. D'autres fois, c'est une mauvaise théologie ou, ou une vision erronée qui nous pousse dans la mauvaise voie, qui, qui nous fait perdre du temps et de l'énergie dans, dans des choses sans importance, même des choses, des fois, qui, qui s'opposent à Dieu. Donc, pourquoi est-ce que c'est si dramatique de perdre de vue, la croix spécifiquement pourquoi est-ce que Paul n'y parle pas plutôt de l'amour ou de la grâce de Dieu? Parce qu'en fait, la crucifixion de Jésus représente et englobe ces deux choses-là, et c'est l'essence même de l'Évangile. Donc, sans le sacrifice de Jésus, il n'y a pas d'Évangile, puis la foi, elle serait vaine. Parce qu'en fait, ce qui donne de l'efficacité à la foi, ce n'est pas son intensité, mais c'est vraiment l'objet de la foi. C'est ce en quoi on place notre foi. Euh, moi, je travaille sur la construction, sur les chantiers. Quand on, quand on construit les toitures, ben, il faut s'attacher parce que c'est quand même haut. Donc, euh, je porte un harnais. Ce harnais-là il est attaché après une corde qu'on appelle euh, la ligne de vie. Donc, cette corde-là, c'est vraiment important qu'elle soit ancrée solidement, idéalement plus haut, là, pas à terre, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Puis, euh, dans le fond, ça ne sert à rien de porter un harnais si cette corde-là n'est pas attachée solidement. En fait, c'est même plus dangereux parce que là, je pourrais m'enfarger dans la corde puis si je tombe et que la corde ne me retient pas, bien là, je vais me blesser. Fait que la foi, c'est un peu la même chose. Euh, les jeunes enfants, c'est un bon exemple aussi. Euh, souvent, ils ont une foi très sincère, ils croient ce qu'on leur dit. Mais tu sais, le fait de croire dur comme fer, euh, que le Père Noël ou la Fée des Dents existent, bien, ça ne les fait pas plus exister. Donc, l'efficacité du salut, ce n'est pas dans la foi que ça se trouve. Ce qui nous sauve, ce n'est pas le le fait de croire, parce que la foi, c'est le moyen, c'est l'outil. Mais ce qui nous sauve vraiment, c'est Jésus qui prend sur lui la punition que mérite tout être humain. Euh, Ce qui nous sauve, c'est le sacrifice de Christ qui apaise la colère de Dieu causée par nos péchés. Par nature, l'être humain, il est ennemi de de Dieu, il est destiné au jugement. Tous les péchés vont être punis, toutes les fautes, toutes les offenses envers Dieu vont recevoir un juste châtiment. Et c'est de ça qu'il faut être sauvé. Euh, ce qui pesait sur nous, c'est la juste punition pour nos péchés. Mais cette punition-là, Christ, il l'a pris sur lui à la croix. Et quand on se repent, puis qu'on place notre confiance en lui, ben Jésus, il prend sur lui la condamnation qui était sur nous, et sa justice est mise sur notre compte. Donc, c'est comme un, un échange, en fond. Puis, à cause de ça, on est réconcilié avec Dieu parce que sa justice a été satisfaite. Donc, sans le sacrifice de Christ, c'est impossible euh, d'être, de rétablir la relation avec Dieu. Euh, tous les efforts qu'on peut faire, ça ne change rien, parce que les péchés qu'on commet, puis notre nature pécheresse, nous sépare de Dieu. Donc, ça prend, euh, il faut que ces péchés-là reçoivent, il faut que la, la colère de Dieu soit satisfaite pour qu'on soit en relation avec Lui. Donc, la foi, c'est de reconnaître que par nos propres forces, on est incapable de répondre aux exigences de Dieu, puis d'avoir confiance que Jésus a rempli parfaitement à notre place ces exigences-là. Par la foi, Christ nous réconcilie avec le Père, et étant réconcilié avec Dieu, on reçoit le Saint-Esprit. Dans le verset 2, Paul nous rappelle que le Saint-Esprit, en nous, prouve que nous sommes sauvés par la foi. Verset 2, « Je désire que vous répondiez à cette seule question. Avez-vous reçu l'Esprit de Dieu parce que vous avez obéi en tout à la loi ou parce que vous avez entendu et cru la bonne nouvelle? » Donc, après avoir énoncé le, le cœur du problème des Galates, au verset 1, Paul y rappelle aux Galates que leur expérience avec le Saint-Esprit... Euh, Paul, il leur pose une question rhétorique. Donc, c'est une question qui, la réponse est évidente, puis le but, ce n'est pas d'obtenir la réponse, mais de faire réfléchir à partir de cette question-là. Donc, si on, on regarde l'affirmation qui est derrière la question, Paul aurait pu dire directement aux Galates, « Vous avez reçu l'esprit par la foi, et non pas par vos œuvres. » Notez que Paul, au, vers, au début du verset, il, c'est comme s'il demande aux Galates de répondre à une seule question, ou... Puis, dans les versets suivants, il continue, il pose d'autres questions. Que ça, dans le fond, ça veut dire que ce verset-là, c'est le point principal de Paul. Donc, si Paul, il, il peut mettre ça au clair, il peut convaincre les Galates de cette réalité-là, après ça, tout le reste de son argumentation va suivre. Et euh, c'est bel et bien son argument principal parce qu'au verset 5, il revient avec euh, quasiment la, la même phrase à certaines euh, différences près. Donc, on a lu dans Acte 13 que les habitants de la Galatie ont reçu le Saint-Esprit lors de leur conversion. Dans le livre des Actes, euh, la réception du Saint-Esprit est un signe qui confirme le salut. Euh, Avec le don de parler diverses langues, c'est un signe pour certifier l'entrée des païens dans la Nouvelle Alliance. Donc, ces ces conversions fracassantes-là, avec euh, des grandes manifestations de l'Esprit, étaient nécessaires pour trois choses, pour établir les fondements de l'Église, donc permettre que l'Évangile se répande partout, pour confirmer l'autorité des, des apôtres, donc les gens qui ont vu Jésus de leurs propres yeux, qui ont écrit euh, le Nouveau Testament, il fallait qu'il y ait une autorité établie par des signes, puis de confirmer l'entrée des païens dans l'Église. Donc pendant 2000 ans, ça a été, euh, le salut était exclusivement pour les juifs, fait que là, c'est un gros changement que les païens rentrent dans la Nouvelle Alliance. Il fallait qu'il y ait des signes pour attester de ça. Donc, euh, en tout cas, il y a plusieurs versets qui parlent de ça. Là, je voulais juste survoler rapidement ce sujet-là. Si vous avez d'autres positions sur le Saint-Esprit ou le parler en langue, c'est correct. <rire> Mais ce n'est pas le sujet ce matin. Donc, quand Paul y rappelle aux Galates euh, qui ont reçu l'Esprit, c'était probablement un événement assez marquant pour eux. Ils ont reçu l'Esprit après avoir entendu Paul prêcher l'Évangile, après s'être repenti, avoir reconnu leur faiblesse et leur besoin de l'intervention de Dieu dans leur vie. Donc, pour les Galates, recevoir l'Esprit, c'était sans doute relié à un souvenir d'humiliation devant Dieu, mais aussi de gratitude et de confiance en leur Sauveur. On a vu dans le texte que les églises à Galatie étaient composées en bonne partie de païens, parce que Beaucoup de juifs avaient rejeté le message. Donc, les païens, euh, ils connaissaient pas la loi avant d'être sauvés. Donc, pour eux, euh, c'était assez évident que euh, la conversion et le fait de recevoir le Saint-Esprit, c'était directement relié à la foi et non pas à la loi que les juifs ont essayé de réintroduire dans l'Église. Donc, ils ne connaissaient pas la loi, ils ont reçu Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Par après, ils ont comme ils sont intéressés peut-être à l'Ancien Testament et ils ont découvert la loi. Fait que cet argument-là, ça marche en particulier pour les païens justement, que c'était évident qu'il avait reçu le Saint-Esprit par la foi. Euh, pour ma part, ma conversion a été un peu différente. Euh, j'ai grandi dans une famille chrétienne, donc euh, comme quelques-uns d'entre vous sûrement, je n'ai pas une date précise pour ma conversion. C'est une conversion plus euh, du style Timothée où j'ai toujours cru, mais avec le temps, ma foi s'est approfondie puis s'est affermie. Donc, je n'ai pas de souvenir d'un moment où j'aurais reçu le Saint-Esprit, mais je sais que je l'ai reçu, parce que je vois les fruits qu'il produit en moi. Donc, l'Esprit euh, me convainc de, de pécher euh, souvent. Donc, pas juste euh, des péchés, tu quand je me fais pogner, puis que, mettons quand j'étais jeune, mes parents m'obligeaient à demander pardon, là, mais c'est plus spécifiquement, tu sais, des péchés, des péchés cachés, des péchés que les gens ne voient pas, puis que souvent, tu sais, ça ne fait pas vraiment de mal à la personne, mais euh, que je, je sentais au fond de mon cœur que ça déshonorait Dieu. Puis C'est le Saint-Esprit qui faisait cette œuvre en moi de ne euh, pas me, me laisser aller à, à juste regarder les conséquences euh, sur les gens, mais de penser à ce que ça faisait à Dieu, à comment que ça pouvait déshonorer Dieu. Euh, L'Esprit a mis dans mon cœur une soif pour sa parole, un désir de lui plaire, puis euh, de refléter qui il est. L'esprit, il me transforme aussi, euh, il me rend plus patient, euh, moins égoïste. Puis il fait des changements que, que je vois pas, comment je pourrais moi-même changer. Donc c'est sûr que c'est un peu euh, subjectif, mais mais cette œuvre-là, je vois pas comment je pourrais le faire moi-même. Puis je suis transformé par l'esprit. Donc je sais pas quand j'ai reçu le Saint-Esprit, mais je sais que je l'ai reçu. Donc, Paul, il veut rappeler aux Galates que ce n'est pas en ayant obéi parfaitement à la loi ont reçu le Saint-Esprit, mais que c'est en ayant cru à la prédication de l'Évangile. Et cette dualité-là entre l'obéissance et la foi, Paul, il la poursuit au verset 3, puis il l'applique à la vie chrétienne. Donc, de même qu'on a reçu l'Esprit par la foi, on doit compter sur la puissance de Dieu pour notre transformation. Verset 3 Comment pouvez vous être aussi insensé? Ce que vous avez commencé par l'Esprit, voulez vous l'achever par vos propres forces. Donc, Paul y met les Galates devant la réalité de leur situation. Dans le fond, il y a deux façons de mener notre vie selon celle là, soit par l'esprit ou soit par la chair. Donc soit on avance par la puissance de Dieu en nous, soit on avance par nos propres forces. Et tout au long de notre vie, à certains moments, on va compter plus sur Dieu, à d'autres moments peut-être plus sur nous-mêmes. Donc des fois ça change, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'esprit et la chair, ils ne peuvent pas coopérer, ils ne peuvent pas travailler ensemble. Euh, La chair, c'est un mot qui a plusieurs sens dans la Bible. Donc ça peut désigner le corps physique. Ça peut aussi désigner la nature pécheresse. Puis, dans ce verset-là, ce serait un peu une nuance de la nature pécheresse. Ça désigne euh, le, la vie sans Dieu. Donc, le fait de vivre sans Dieu, d'être autonome, ou dans certaines versions, c'est, ça dit par nos propres forces. Donc, la chair, ce n'est pas nécessairement euh, les pires désirs coupables qu'on peut imaginer. Ça peut être juste des, des pensées comme... Euh, les frères et sœurs, ils ont, ils ont dû être édifiés par la belle prière que j'ai de faire. Ou encore, une chance que je m'occupe de l'école du dimanche, je ne sais pas quest ce que l'Église ferait sans moi. Ou encore, OK, ce matin, je m'en vais évangéliser. Just do it! Tu sais, on peut faire plein de choses par nos propres forces. Et ce que Paul y décrit comme insensé dans ce verset-là, c'est l'idée d'un salut à relais. Donc, aux Olympiques, il euh, y a plusieurs euh, disciplines qui se font à relais, comme euh, en patinage de vitesse, entre autres, qu'on a vu euh, aux Olympiques cet hiver. Le danger qui guettait les Galates, c'est de voir la vie chrétienne comme une course à relais entre eux et Dieu. Donc, Dieu, il fait les trois premiers tours de piste. Ça va bien. Mais là, après ça, c'est à nous de patiner. Donc, Dieu, il, il nous donne une petite poussée là, pour nous aider, mais... Après ça, c'est nous-mêmes qui devons mener notre vie par nos propres forces. Dieu nous aide un bout, puis après ça, il nous laisse à lui. La vie chrétienne, c'est pas une course à relais. En fait, c'est exactement l'inverse. Euh, dans la vie chrétienne, tout ce qu'on fait sans Dieu, ben, ça ne plaît pas à Dieu. Et c'est ce qu'on voit dans Hébreu 11.6. Or, sans la foi, euh, le verset est à l'écran. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc ici, ce n'est pas une question de, de quantité de foi, mais plus de qualité, de l'objet de la foi, comme on avait parlé. Euh, le verset, il dit pas euh, « Avec un peu de foi, c'est difficile d'être agréable à Dieu. » Ce n'est pas des dégradations. C'est vraiment « Si tu as la foi, tu peux plaire à Dieu. Si tu n'as pas la foi, ça ne plaît pas à Dieu. Et Donc, euh, ce qui plaît à Dieu, ce n'est pas euh, la quantité ou la qualité des œuvres qu'on peut faire, mais c'est l'attitude de dépendance envers lui, dans le fond, le, la foi, tu sais, de lui faire confiance, qu'on peut avoir dans tout ce qu'on fait, dans, peu importe ce qu'on fait. Parce que Dieu il a pas besoin de notre obéissance. Il a pas besoin de nos louanges pour être glorieux puis majestueux. Ce que Dieu veut, c'est être en relation avec nous. C'est se glorifier en nous utilisant. Et euh, ce qu'on fait par notre propre force, non seulement c'est tellement souvent empreint d'orgueil, mais ça passe à côté du but. Parce que Dieu, il veut se glorifier en manifestant euh, sa puissance à l'œuvre en nous. Il y a un verset qui ressemble à Galate 3.3, que... Il contient les mêmes verbes, mais qui nous montrent comme ce que Dieu veut, qui est un exemple positif. Et c'est euh, Philippiens 1.6 qu'on va lire. « Je suis persuadé » c'est Paul qui parle. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Donc les verbes « commencer » puis « rendre parfait », c'est les mêmes que dans Galates 3.3. 3. Et ce verset-là nous dit que... Euh, que ce pas par nos propres forces qu'on, qu'on devient parfait, dans le fond, qu'on devient mature, qu'on progresse. Mais c'est Dieu qui fait cette œuvre en nous. C'est Dieu qui commence l'œuvre, ça, on, on le sait. Mais c'est aussi Dieu qui la continue, qui la perfectionne en nous. En même temps, dans Philippiens, un peu plus loin dans la lettre, au chapitre 2, verset 12, Paul, il nous dit de travailler à notre salut. Et le verset suivant, il ajoute, « Car c'est Dieu qui produit en nous » le vouloir et le faire. Donc, ici, il y a, il y a une dynamique que, qui est un mystère, dans le fond. Euh, Dieu il est à l'œuvre, nous aussi, on est à l'œuvre. Et il y a certaines choses, euh, de, dans en théologie, dans la Bible, qu'on ne peut pas comprendre. Puis, ce c'est n'est pas, pas parce qu'on ne prend pas assez le temps d'y réfléchir, ou c'est pas parce qu'on manquerait d'informations, c'est juste que c'est au-delà de notre compréhension. Donc, ce qu'il faut faire avec ça, c'est de comme euh, voir les données bibliques, puis euh, comme entourer le mystère, voir qu'est-ce qu'on peut savoir sans vraiment comprendre d'un bout à l'autre. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ça? Et euh, voici comment la confession de foi baptiste de Londres explique les contours de ce mystère. Donc je vais vous lire le paragraphe, puis euh, vous pourrez le retrouver ailleurs et y réfléchir à être reposé une autre fois. Il y a beaucoup de stock. De toute éternité, selon le conseil très sage et très sain de sa volonté, Dieu a décrété en lui-même, librement et immuablement, tout ce qui arrive. De telle manière, cependant, qu'il n'est pas l'auteur du péché, non plus qu'il n'a communion avec quiconque à cet effet, sans faire violence à la volonté de sa créature et sans que la liberté, la contingence ou les causes secondes soient exclues, mais qu'elles soient plutôt établies. Ce décret manifeste la sagesse de Dieu qui, librement, dispose de tout ce qui existe, de toute puissance et fidélité pour l'accomplir. » Donc voilà, pour le, la dualité, Dieu à l'œuvre, nous à l'œuvre. On va clore le dossier. <rire> Donc, vivre par l'esprit ou vivre par la chair. De l'extérieur, ça se ressemble beaucoup parce que, dans les deux cas, on prend des décisions, on réfléchit. Euh, on se met à l'action, mais c'est la disposition de cœur qui change. On peut faire les mêmes choses en ayant confiance en nous-mêmes ou en étant dépendant de Dieu. Euh, on peut compter sur nos capacités, sur nos talents, notre planification, ou au contraire, être conscient que, dans le fond, on ne contrôle pas grand-chose, mais que c'est Dieu qui est maître des résultats. Euh, à cause de notre nature pécheresse, c'est sûr que notre système, par défaut, c'est l'autonomie. Donc, c'est vraiment plus facile pour nous de compter sur nos propres efforts, de, d'aimer ça, avoir le contrôle, de penser que c'est mieux quand on a le contrôle. Mais Dieu, par son esprit en nous, il veut nous transformer. Il veut nous rendre de plus en plus dépendants de lui, dans chaque situation. Et à mesure qu'on compte sur Dieu, de plus en plus, notre confiance en lui va aussi grandir. Et on va être prêt à traverser les épreuves qu'on va rencontrer. Parce que Évidemment, dans la vie chrétienne, il y a des épreuves. Dans le verset 4, Paul nous enseigne que l'opposition est le prix à payer pour la foi. Verset 4. « Avez-vous tant souffert pour rien? Il n'est pas possible que ce soit pour rien. » Donc, la foi sans compromis apporte des épreuves, euh, des souffrances, de différents degrés et de différentes sources. Donc, premièrement, il y a des souffrances internes. Donc, euh, la lutte avec les péchés en nous, euh, la déception, des fois le découragement quand on tombe. Et les non-croyants, eux, ils peuvent faire taire leur conscience, si elle les importune. Mais nous, le Saint-Esprit, il ne nous laissera pas nous égarer. Il va nous accabler de ce sentiment de culpabilité-là, qui qui est souffrant, mais qui est tellement nécessaire. Il y a aussi juste le d'avoir le Saint-Esprit, ça ça rend notre conscience euh, plus aiguisée, puis le fait de vivre dans un monde de souffrance, dans un monde de mal, c'est difficile pour nous parce qu'on aspire à à ce que la volonté de Dieu soit accomplie, on aspire à un monde parfait. Donc, le mal en nous, le mal à l'extérieur de nous, c'est des souffrances qui qui sont le lot des chrétiens. Que les non-chrétiens, ils vivent peut-être moins, sont moins conscients euh, de à quel point que le monde est brisé ou à quel point que qu'un un monde parfait pourrait exister, mais que là, on est dans, dans un monde brisé. Il y a aussi les souffrances externes, le fait de se sentir seul ou incompris à l'école ou dans le milieu de travail, d'être rejeté, parfois insulté ou, ou se faire rire de nous, de perdre un poste ou son emploi à cause de nos valeurs, être traité injustement, emprisonné ou exilé à cause de notre foi. Être torturé et même mis à mort parce que le monde ne veut rien savoir de se soumettre à son Créateur. Et la semaine passée, vraiment, euh, en a parlé un peu, là que dans le fond, au Québec, probablement qu'il y a plus de persécutions qui s'en viennent qu'il y en a de passées. Puis euh, c'est sûr qu'il faut peut-être se préparer un peu à ce que la persécution devienne plus une réalité que ce que c'est aujourd'hui. Mais en fait, peu importe, où est-ce que vous vous trouvez dans ce spectre-là de, de souffrances euh, propres aux chrétiens? Sachez que les souffrances que vous vivez ne sont pas en vain. C'est le prix de votre foi. Et en fait, on ne sait pas d'avance comme combien va nous coûter notre foi. À différentes époques, puis en différents lieux, il euh, y a des chrétiens qui ont été persécutés de génération en génération, et d'autres qui ont vécu toute leur vie dans la paix et le confort. Donc, on ne sait pas combien va nous coûter notre foi, Mais, en fait, ça n'a pas d'importance parce que, peu importe le prix, notre foi vaut plus que ce qu'on va vivre. Les épreuves, ils ne sont pas en vain, à condition, bien sûr, de persévérer. Parce que si quelqu'un rejette la foi, si quelqu'un apostasie, tout ce qu'il va avoir subi à cause de son appartenance au christianisme, ça n'aura servi à rien, parce qu'il n'y aura pas part à la récompense finale. Les épreuves, ils valent la peine justement à cause de ce qui nous attend à la fin. Et c'est ce que Paul dit dans Romains 8 18 que les souffrances sur cette terre ne sont rien comparées à la félicité éternelle. Donc Romains 8 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc c'est un encouragement de de se rappeler que le monde qu'on vit en ce moment, que c'est cette vie difficile qu'on vit en ce moment Bien, il y a d'autres choses après, qui est infiniment mieux, mais surtout comme infiniment plus longue, infiniment plus grand. Un autre encouragement, en fait, qui est l'encouragement du, du verset 4 de Galates 3, 4, c'est que euh, de regarder ce qu'on a parcouru. C'est un encouragement. Comment que Dieu euh, il nous a soutenus dans les épreuves? Donc, tout ce qu'on a souffert à cause de notre foi, ben c'est pas pour rien à cause de ce qui s'en vient, mais ces souffrances-là, Dieu il nous a soutenus. On ne les a pas traversées tout seul, puis on n'a pas été euh, complètement démolis par ces souffrances-là. Donc, euh, dans l'Ancien Testament, on voit souvent aussi Dieu qui rappelle au peuple juif comment il les a sortis d'Égypte, comment ils ont traversé la mer rouge, qui les a gardés dans le désert. Donc, toutes euh, ces choses-là que, qu'on vit avec Dieu, ça fortifie notre foi, puis ça nous rappelle que Dieu, il prend soin de nous. Donc, autant euh, le, les promesses de Dieu, de ce qui s'en vient, ça peut nous encourager, autant la fidélité de Dieu, comment euh, qui nous a soutenus dans les moments difficiles, ça peut nous encourager pour les épreuves. Donc, Dieu, il garde ses enfants dans les épreuves et il est aussi activement à l'œuvre dans la vie des croyants. Oups. Au verset 5, euh, Paul nous rappelle que l'œuvre de l'esprit en nous est une preuve que nous sommes sauvés par la foi. Donc au verset 5, « Quand Dieu vous accorde son esprit et réalise des miracles parmi vous, le fait-il parce que vous obéissez à la loi ou parce que vous entendez et croyez la bonne nouvelle? » Donc Paul y revient avec son argument de départ. Euh, Ce verset-là, il est quasiment pareil que le verset 2 mais avec des petites différences. Donc au verset 2, Paul utilisait le, un temps de verbe au passé pour parler, dans le fond, que euh, les Galates, ils ont reçu le Saint-Esprit à leur conversion dans le passé, que ça, ça prouve leur foi. Mais au verset 5, les verbes, ils sont au présent. Donc ce que ça veut dire, c'est que l'œuvre de chaque jour, de l'Esprit en nous, c'est aussi par la foi que ça se passe. Vivre par la foi apporte son lot d'épreuves, mais aussi de bénédictions. Et Paul en mentionne deux dans le verset. Premièrement, Dieu nous donne l'esprit. Euh, il ne nous donne pas l'esprit comme euh, on se fait remettre un petit bracelet là, en papier ciré d'un parc d'attraction. Dieu, il nous équipe du Saint-Esprit, comme Iron Man qui embarque dans son armure de combat. Le Saint-Esprit, ce n'est pas juste un tag pour nous rappeler qu'on est sauvé. C'est le Consolateur puissant qui est disposé à nous aider, euh, à nous soutenir, à nous fortifier. Deuxième chose, Dieu, il fait des miracles. Donc, quand Paul, il a fait le tour de la galaxie, euh, il a guéri un paralytique, entre autres, il a fait d'autres miracles. Euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, on voit peut-être moins de ce genre de choses-là, mais Dieu, il est toujours à l'œuvre. Euh, les vies transformées sont des miracles des cœurs endurcis qui se convertissent, des des vies marquées par le péché qui sont restaurées, qui sont maintenant au service de de Christ. Et Paul lui-même est un des meilleurs exemples. C'est lui qui persécutait l'Église. Il est devenu, dans le fond, le le plus grand évangéliste de l'histoire. Il euh, il est un pilier de l'Église. Il a écrit la moitié du Nouveau Testament. Mais quand on parle de miracles, on pense souvent à des événements grandioses. Mais en fait, ce n'est pas obligé. Ça existe des les petits miracles, que ce soit un, un verset sur lequel vous tombez et qui vous réconforte, un ami qui vous téléphone alors que vous êtes découragé, ou une ancienne connaissance que vous croisez, puis là, il vous dit tout bonnement que, qu'il est en quête de spiritualité, tu sais, des conversations ou des rencontres que Dieu y orchestre parfaitement. Euh, ces petits miracles-là, ce pas nécessairement des, des preuves de l'existence de Dieu. Tu sais, Dieu ne fait pas arriver ces choses-là, pour qu'on puisse les utiliser dans un débat. Comme de dire, euh, « hey, J'ai une preuve que Dieu existe, j'ai prié ce matin pour qu'il pleuve, puis il pleut aujourd'hui. Hein. » Ce c'est pas, c'est pas des arguments pour convaincre les non-croyants nécessairement. Ça peut, Il y a des gens qui, 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 qui se convertissent suite à des miracles ou des événements, ben, des, des actions de Dieu, dans le fond. Mais je pense que ça peut avoir surtout une utilité, pas tant de convaincre, mais de nous fortifier. Euh, que dans le fond, c'est des petits clins d'œil qui nous rappellent que Dieu est à l'œuvre. Et ces encouragements-là sont là pour affirmer cette vérité-là qu'on croit déjà. Donc, pas pour nous convaincre, mais juste pour nous encourager, nous rappeler que Dieu, il se préoccupe de nous. Et euh, l'argument de Paul, justement, qui revient, pourquoi est-ce que Dieu, il se préoccupe de nous? Est-ce que c'est parce qu'on est des serviteurs efficaces et performants? Est-ce que c'est parce qu'on on impressionne Dieu par notre obéissance en faille? ou parce qu'on a tout simplement confiance en ce que lui accomplit. On pense des fois que plus qu'on fait d'efforts, plus qu'on obéit, plus que Dieu va nous transformer, plus qu'il va nous donner de son esprit. Mais euh, recevoir l'esprit, c'est un don, c'est pas un, un échange ou un marchandage. Puis en fait, si à un moment donné, tu penses mériter la grâce de Dieu, euh, c'est que tu as perdu Dieu complètement qui Dieu est. Dieu, c'est le créateur de l'univers. Dieu, il nous a créés. Il a, il a autorité sur toute chose. Fait que c'est impossible que Dieu, il nous doive quoi que ce soit. C'est impossible. Puis d'ailleurs, on l'a vu tantôt, ce que Dieu, il veut, c'est pas qu'on essaye de mériter sa faveur par nos propres efforts. Il veut qu'on dépende de lui. Puis euh, quand on sort de ce système de performance-là, de, d'en faire plus pour recevoir plus, quand on réalise qu'en fait, on est des serviteurs inutiles, c'est là qu'on peut goûter à la grâce de Dieu. Puis c'est quand on réalise notre besoin de dépendre de Dieu que Dieu va agir dans nos vies. Ce n'est pas les longs jeûnes, les prières, le, le service zélé. C'est pas de donner tout notre argent, de se dévouer à l'étude de la parole qui va pousser Dieu à agir dans nos vies. Toutes ces choses-là sont super bonnes, mais toutes ces choses-là sont efficaces seulement si on a l'attitude humble d'un cœur qui, sait, qui se sait dépendant de la grâce de Dieu. Donc, comme j'ai dit tantôt, tout ce qu'on peut faire de bien, tout comme dans, en fait, dans euh, dans Corinthiens 13, que Paul, il fait une grande liste de plein de choses que Dieu, qui plaisent à Dieu. Mais si, sans l'amour, ça n'a aucune valeur, puis dans le fond, dans Hébreux euh, 11, 6, sans la foi, toutes ces choses-là qu'on peut faire, ça n'a aucune valeur. Tu sais, si on les fait par nous-mêmes, plutôt que les faire euh, par la puissance de Dieu, en dépendant de Dieu. Donc, sauver par la foi, vivons par la foi. Vivre par la foi, c'est de toujours garder le sacrifice de Christ au centre de nos vies. C'est de se rappeler continuellement que nous sommes justifiés par sa mort, qu'il n'y a rien qu'on puisse faire pour améliorer notre position devant Dieu, parce que tout a été accompli. Vivre par la foi, c'est réaliser notre faiblesse et c'est compter sur la puissance de Dieu en nous plutôt que sur nos aptitudes ou nos capacités. Vivre par la foi, c'est de persévérer dans les épreuves, c'est de se rappeler que, euh, se relever quand on chute, se rappeler comment Dieu nous a soutenus par le passé et garder les yeux sur le but, sur notre destinée éternelle qui vaut bien plus que toutes les souffrances ici-bas. Finalement, vivre par la foi, c'est compter sur l'œuvre de Dieu en nous, sur le Saint-Esprit qui est actif et qui détient toutes les ressources dont on a besoin. Je vais terminer dans la prière. Merci, Éternel, pour ta parole. Merci pour ce passage qui, qui nous rappelle qu'on a besoin de toi, que tu nous as sauvés. C'est toi, Seigneur, qui, qui nous a ouvert les yeux, qui nous a permis de te connaître, de croire en toi. Et Seigneur, on veut euh, que dans dans notre vie de tous les jours, on on s'attende à toi, qu'on compte sur toi, Seigneur. Et je te prie de transformer notre cœur, qu'on puisse euh, compter de moins en moins euh, sur nos propres forces, sur nos capacités, mais réaliser qu'on a besoin de toi en toutes choses et et qu'au fond, c'est ça ta volonté pour nous, Seigneur. C'est qu'on vive notre vie euh, quotidiennement en dépendance à toi. Que dans les grandes choses comme les petites choses, on puisse euh, euh, être conscient que tu prends soin de nous, Seigneur. Que notre esprit soit tourné vers toi pour pour accomplir toutes choses avec toi, Seigneur. Amen.